0: Hello， 大家好，欢迎收听《缺缺爸》的第二集正式单元。在这个单元里，我们会邀请与科技产业有关的来宾来和我们聊一聊，希望可以让观众对不同产业领域如何运用科技产品有更多的认识。那我是这集主持人 Andy，
1: 我是 Howard。那我们这次呢，是邀请我们之前气管线学长 Henry 学长来帮我们做。呃，一些简单的相关资讯的介绍。那我们欢迎 Henry 学长
2: ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 Henry。
1: 那 Henry， 我想问你一下，就是呃，你当初为什么会想要进那个金融科技产业发展
2: ？其实我当时是对软体产业和网络产业很有兴趣，我当时没有想说一定要进金融产业这样
1: 。嗯、然后
2: 是我大学毕业之后当完兵，开始找工作的时候，然后就一个朋友。嗯就跟我说，哎、欸，他以前在一间财经资讯公司实习过，然后跟我描述了一下里面的环境跟工作方式， uh
1: -huh. 然后他还蛮推
2: 荐我去面试看看这样。嗯哼， uh -huh. 然后那时候听完他讲之后，确、uh -huh. 实我觉得很吸引我，然后也是我当时应该算是最想进的一间公司哦，所以后来就投了履历也去面试，然后最后就有面试上、uh -huh. 这样，所以就进去财经产业工作了。
1: 对那我想问一下，当初 Henry 你呃进去之后，主要是在做什么样的工作？因为其实我对金融科技业并不是很了解，我我主要知道就是可能有投资啊，或者是理专啊，或者是呃银行这方面的工作
2: 。OK， 我大概讲一下我之前待的那间财经资讯公司的做的事情好了。那间公司主要是做一些跟股票。这些投资理财相关的 A P P 网站或是电脑软体这样，
1: 嗯嗯嗯
2: ，对，就是做给一般的股市投资人使用
1: 嗯。嗯，了解。所以你们也会开发 A P P 就对了
2: 。对，那时候其实我在前公司工作的时候，有接触到 A P P 的开发、跟电脑版软体开发、跟网站的开发，其实我都有接触到这样
1: 。了解。哦，那所以说，除了现在金融科技这方面、嗯，你除了要会操作股市，还有那些新的那些，比如说呃，加密货币啊，或者 NFT 那些东西以外，你还要可能还要学一些软体设计相关的的
2: 能力就对了。对，其实我在前一份工作，很大一部分的工作内容是在开发产品跟设计产品
0: 。哦，嗯、那那 Henry， 你们公司的产品都是给？这么说都是给专业的投资人或者是有在理财的人才能才会使用你们东西吗？还是也有服一些比较基础的
2: ？其实我在前公司那时候做的，就整个公司做的产品，从专业的法人机构，就是一些银行啊、嗯、券商，他们会会跟他采买一些软体，然后也有做一部分的 A P P 跟网站，是给一般的投资人使用、嗯。然后投资人可以再分嘛，就是。小白刚入门的，或是深度玩家、嗯，就其实从小白到深度玩家的工具，嗯嗯、我们那时候都有做这样
1: 。但是现在市面上有这么多金融 APP， 那你觉得有哪一些会比较好用的呢？有比较推荐给新手，像是我，还有或者一些大学生他们做使用吗？其实这个
2: 问题还蛮广的，要问要了解这、嗯，应该说要回答这个问题之前，大家要先问自己，就是你平常有多少时间可以研究投资理财这件事情？就如果你平常哎、嗯，假设工作就很忙了，或是课业就很繁忙了，你没有太多时间研究的话，或是你平常没有太多时间去盯盘，嗯、那基本上你可能可以做的是比较长期的投资。嗯、举例来说，嗯、对我可能今天买了一只股票，我可能一放就是放个几年，嗯、一年、两年、甚、嗯、至五年、十年嗯。嗯，对。然后，但如果你有稍微有一些时间，可以偶尔看一下盘的话。可能可以做我们所谓的波段操作，嗯，波段操作就是说，哎、欸，我可以今天买了，然后可能隔几天卖掉，或是隔一两周把它卖掉，然后用这种方式来赚价差，这样、嗯
1: 。了解，对，像我这种就是就是像是如果我这种比较没有时间去呃看盘，或者是本身也没什么兴趣，但是就觉得说，哎、欸，想要试试看，那就是可能会买了之后会放一段时间的这种。比如说，我还有听说像是、呃、ETF 啊，或者是基金相关的。有有推荐的工具或者是 A P P 做使用吗
2: ？哎、欸，我觉得这个问题非常好。就是其实刚,刚讲到、嗯，就是可以看你有多少时间去研究投资理财这件事嘛。就通常我们会说有三种操作周期。第一种叫做长期投资或者价值投资，嗯、就是刚,刚讲的、嗯，你一买就是放个一两年、两三年，甚至更久这样。那波段的话，就可能就是、嗯、你买可能是隔几天或几周之后卖掉。那第三种叫做短线操作，就是可能大家所谓讲的当冲或隔日冲，就是我今天早上买，嗯、可能下午收盘前就卖掉，或是今天买明天就卖掉、嗯，这种就比较偏短线。但这种、嗯、这三种操作方式都必须花一些时间去研究整个金融市场。那确实有一种方式，像刚刚 r 儿讲的，就是哎，我不想花时间研究，然后我又想赚点钱，有没有这种？对，投资方式那有就是刚刚讲到的定期定额这样、嗯，然后可以解释一下什么叫定期定额，就是固定的期间，就例例如我固定每个月的一号去买进某一个投资标的、嗯，对，那定额就是说，哎、欸，我每个月一号都买，假设五千块，那我就一月一号买五千、嗯，二月一号也买五千，三月一号也买五千块这样
0: ，嗯、了那需要还需要自己呃去操作这个下单软体吗？还是你设定好它就会每个月从你的账户扣扣款去投资
2: ？这个其实如果以股票市场来说的话，现在很多证券商都有出了很方便的功能，就是你去那边开好户，然后下载他们的 A P P、嗯、之后，它就可以设定好它每个月定期定额扣款、嗯、你指定的金额这样，所以。我觉得还蛮方便的，就是你只要设定好金额，账户里面放好钱，基本上你后面什么都不用管
1: 。哦，对对对，原来有这种有这,种这么方便的东西。因为像是我有在课堂上学到，可能像是 ETF 啊或者是基金，我、呃、老师都有介绍一些网站可以做使用，但是我看那些网站其实也是看的。看得头很痛，因为很多很多不同种的 ETF， 还有很多不同种的基金，我也不知道到底哪个好，哪个不好。这样
2: ，基本上最常见的 ETF， 在以台股来说，就是零零五零，中文叫“元大台湾五十”这样
1: 、啊对嗯。对对对，有听过。
2: 对，那我可以解释一下零零五零是什么样的一个东西？零零五零其实就是把台股，就是台湾的股票市场里面前五十名最强的公司，把它整理成一包。可以交易的股票，所以你买那支股票等于买了台湾前五十强的公司，这样。嗯，是。对，然后、哦、原来是这样。我可以补充一些资讯了，就是其实可以回过头来看，如果过去十五年定期定额买进零零五零这一支股票、嗯，就这一支 ETF 的话，其实平均来说每年的报酬率有七 percent。嗯，对。那如果再更积极一点的。投资人的话，你可以去开美股的账户，然后定期定额买美股的 ETF， 就美股的大盘，像 SPY 这种、嗯，其实平均下来一年可以到十 percent 的报酬
0: 。啊、嗯，那那刚刚讲到这些资讯，感觉还是呃来源有很多种。然后刚刚也刚好，我们这一期的题，呃，这次的主题是针对这个金融科技。那 Henry 在呃，不管是呃，你的工作中，或者是平时，你有没有什么推荐的，或者比较常使用的金融科技的 APP 或工具，可以推荐给给我们
2: ？OK， 不过打、这个、断一下，这个回到刚刚那个问题，就是你是哪一种属性的投资人？如果你的属性是你不想花时间研究，嗯、但想赚点钱，如果你只想定期定额买零零五零这种 e p f 的话、嗯，基本上你只要去券商开个户、嗯，然后下载他们的 APP， 这样就好了。其、嗯、实用不太到什么软体这样子
0: 。哦，那那资讯上面呢，就是有各种管道啊，像像那个 Howard 就说，他已经被各种资讯给。给资讯海给迷迷惑住了，完全不知道从哪开始。哎
1: 、像 D 卡或者是 P P T 上面都有很多新闻，但是也不知道到底下面就会下面就会有人开始吵说啊，这个好呢，还是那个好
0: ？有啦，那个、时候我们上课的时候，老师有推荐我们去用呃模拟股市，或者是有一款叫做艾米丽、嗯，它是哦哦就是教你怎么挑选价值价值股的一个 App。哦
2: ，那我等一下再下载看看。可就基本上，如果是定期定额，是真的完全不用去看这些东西，连新闻都可以不看这样。那如果<笑>如果你的属性是像刚讲的前面那三种，就举例来说，嗯、如果你是长期投资者的话，然后你有兴趣、嗯、想花点时间研究的，可以去看有一个网站叫财报狗
1: 。嗯，对、哦，我知道，我看过。嗯，
2: 对，基本上那个网站的资讯就符合大部分长期的投资者这样。
1: 财报狗，可是財报狗通通常不是拿来查一些，比如说财报啊，或者是一些相关的资讯吗
2: ？对，基本上会花时间去研究的长期投资者，他们就会看，例如说他的财报啊，或者是他的什么盈利状况、损益状况这种
1: 。哦、那财报狗上
2: 面是都能看到
1: 。了解，因为我我会问这样的原因，是因为那个我有个同学，他也是。就是有在投资股票，但是他现在都觉得说台湾的股票都是消息面比较重要，就他都觉得说看那个<笑><笑>看那个财报没有什么太大意义。不过确实，如果是长期投资的话，可能还是要看一下财报，就是看一下这家公司到底好还是不好
2: 。对
0: ，嗯。那实际上刚讲
2: 的还有另外两种投资方式嘛，一种叫做波段，嗯、就是比较做波段的投资者，可能是买了之后隔几天或隔几周卖掉的。<音>那这个其实可以再细分了，就是破段投资其实有很多种分析的角度，例如，大有些人可能听过技术分析或是筹码分析。嗯<音>，就那在这两个角度会推荐的使用的工具会不太一样。如果是筹码分析的人，其实可以用有一个产品叫有一个 APP 了，叫做筹码天 s 嗯。好<音>
1: <音><音>。
2: 对，他会从筹码的角度去让你知道现在市场上。大户正在买还是正在卖？然后散户正在买还是正在卖？这样
1: 哦、嗯，这么
2: 方便。对，对那如果那如果说从那个技术分析呢？技术分析的角度，基本上你只要下载那些可以看 K 线图、可以画线的 APP 都能用。这样
1: ，那那嗯，那 Henry， 你有你觉得你有推荐的技术分析吗？因为我知道技术分析有分很多种，但是每个都有自己的推荐，那个叫什么？我觉得每每一种不同的技术分析都有自己的拥护者，那你觉得哪一个会比较有用呢
2: ？其实我自己也有在用技术分析了，然后我基本上是用看形态，嗯、就是其技术分析还有分、嗯，你是看形态的，然后还是你是看技术指标的？嗯嗯、那如果技术指标的话，基本上每一只股市 A P P 甚至券商软体都有，嗯对那形态的话，基本上就是自己肉眼看这样
1: ，嗯、所以我们就
0: 去搜寻呃，可能搜寻股票，然后形态还是技术技术啊、呃，股票技术面，然后搜寻形态，它就会会有相关的资讯吗
2: ？诶，形态比较像，因为形态这个东西其实蛮主观的，就是形态里面会有什么三角收敛啊，嗯、或者是压力支撑。但是这种东西其实非常的主观、嗯，所以基本上是学会了这些概念之后，然后再自己去看 K 线图
1: 。了解，哎、欸嗯，对。那我现在突然有想到一个问题，就是最近我在 D 卡或者是 PPT 上面，就是看到一些少年股神的出现，每个人都是感觉好像啊，投资都不会失败，<笑>还是怎么样<笑>那是是因为现在投资会变得比较，因为讯息讯息变得比较传播会比较快嘛？还是？就是因为大家其实对股市也比较了解
2: 、欸、我觉得这个观察非常好。就是其实过去几年、嗯、台湾股票市场还蛮明显能看到一个变化是，是股票市场就比较早前几年，通常还是弥漫着那种、嗯、长辈就跟你说啊，投资股票很危险啊，那个会赔钱，对对对，啊、对,对对对对，嗯，对。但是从过去一两年，其实可以明显观察到。台湾的普遍大众对股市的参与度跟接受度高非常多，然后观念在改变，这样嗯。嗯，这个其实从台湾的证券交易所，它每个月会公布那一个月有多少人开户，然后多少人参与股票市场的交易。嗯、其实从这个交易人数可以看到，去年前年是增长非常明显
1: 的。哦、嗯，嗯，那是真的有这么好赚吗？<笑>
2: 哎，其实是一个好问题。其实是幸存者法则。对，我觉得是幸存者法则，就是你看到的基本上，哎，我赚钱了，我才会出来大肆宣扬嘛，然后才会被大家追捧，<笑>才会变成热点新闻。但有很多人是赔钱的、啊嗯，而且基本上赔钱的一定比赚钱的人多
1: 。啊，就我了解，那个 ND 自己有在投资啊，那你你目前是有赚还是有赔呢？啊，这个这个要一起不聊吗？<笑>我我没
0: 有啦，我其实就真就只是因为当初对，就是透过因为股票毕竟可以赚钱嘛，然后涨涨跌跌、嗯，然后可以顺便去了解每个公司在做什么，然后台湾什么样的产业比较受欢迎，嗯、然后那对，然后了就是稍微了解一、啊、下每间公司做什么这样子，所以我赚钱其次啦、啊，我现在就还是学生呐、啊。<笑>欸、
2: 其实我自己还蛮后悔当初大学没有去学投资理财的东西，因为其实我自己算过，如果我从大一打工开始定期定额每个月买零零五零这一只 ETF 的话，其实在毕业的时候会有一笔还蛮可观的资产。这样
1: ，据、哦、我了解你，你当初大学的时候其实有自己在修那些呃课外的。就不是我们气管系上的一些课。那我记得你有一些修有关软体方面的的课程，那你觉得就是对你目前的工作上是有用的吗
2: ？其实我觉得那时候，那是我那时候做还蛮正确的一个决定，就是那时候除了修气管系的课，还有去修资管系的课、嗯。对，那我觉得后来对我进资讯软体这个产业工作帮助非常大。就举例来说、哦，跟工程师合作的时候，有一些基本的程式概念，知道软体怎么开发、哦哦，对，是，其实在工作上蛮有帮助的。欸
1: 、那那如果想问一下，就是如果就是有一些、嗯、呃听我们 podcast 的观众也想要进那个金融科技业发展，那你觉得就是他们有没有需要去考一些证照，还是什么的，还是就是只要有一些基础背景就可以去尝试看看
2: 呢？呃、欸，其实这个每一间公司。要求的不太一样，就台湾几间比较大的软体公司、嗯，其实看的面向都不太一样，所以主要还是看比较想进哪一间公司这样
1: 、哦。了解。好，那哎，刚、欸、好我们也聊到那个金融科技的公司，那我知道说 Henry 最近有自己创立了一间呃金融科技有关的公司，那我想问一下，你们公司目前有在做什么样的服务啊
2: ？呃、欸，我们公司目前的产品还在开发中。那我们做的领域是加密货币的领域、嗯，就是我们想帮加密货币的投资者更好的做好投资决策，嗯、所以我们希望提供一些工具或服务，可以让他们使用，帮助他们做好投资。这样
1: 了解，就主要是比较、嗯、呃消息方面的东西就对了，还是比可能就是像技术分析之类的
2: 。呃，这些目前还在、嗯、我们还在开发阶段，在考虑然后、啊、这些面向可能都会包含到这样。
1: 了解，对。那你们有什么样的？哎，那当初为什么你会想要去创业啊？你不觉得创业是一件很危险的事情吗
2: ？哎，其实这个蛮有趣的。嗯，就是我觉得这个缘起要从二零一七年，就是我大四的时候，那时候说起。所以我那时候<笑>一开始接触到加密货币，是因为看到新闻嘛，就是新闻在讲，哎、嗯，有人挖矿赚了多少钱，赚了多少钱。嗯、uh, 嗯，所以那时候我看到，然后也上网研究一下什么是挖矿，什么是比特币。嗯，然后看一看之后，我就找了手边几台电脑，就全部打开来，然后开始挖<笑>挖矿这样。自己组矿机就对了。其实那时候是拿个人电脑挖矿了，就还没有到矿机这样。嗯、
1: uh, ，
2: 对。然后挖一挖之后，觉得哎、欸，这个东西还蛮有趣的，电脑开着跑一跑就可以赚钱了，虽然风扇会很大声这样。Uh.
0: 哦、oh. ，所以不会很难吗？不会有需要对于资讯呃资管或者是资讯科学有要有一定的理了解吗？还是因为学长有去刚刚有说到你有很很认真去还去修了其他系课的关系？就我了解，好像好像有专
1: 业，就是有专门在挖矿的 APP 还是什么城市有在，对不对？
2: 对，其实我当时是用一个专门在挖矿的软体，一开始是用那个软体挖，嗯，嗯对，然后后来发
1: 现然要,要上网去下载就好了，然后点两下
2: ，对，没错
1: ，这么方便
2: 。对，然后那个之，就那一次之后，我就开始更加深入去研究比特币啊、区块链跟其他加密货币，然后越研究就越有兴趣，嗯、就觉得。这一个技术跟加密货币其实是非常有可能颠覆未来整个社会运作或是金融体制运作的一种产品或技术，这样、嗯
1: 。对，那你眼光其实还蛮蛮准的。那时候其实还很多人都在说，那比特币到时候会泡沫化还是怎么
0: ？<笑>没有，是是诈骗？<笑>对对对
1: 对对对对
2: 。其实泡沫化跟诈骗这个说法，从我当时在玩就一直有人讲，到现在还是会有人讲，<笑>讲到现在。<笑>对<笑>对啊。对，但是我,我当初没有买。嗯，但是我当初在玩的时候有一个很大的风险、啊、是其实二零一七、二零一八年的时候我刚开始接触的时候，各国政府对加密货币、嗯、比特币这种东西，其实这他们的态度是摇摆不定的，就一下禁止，一下开放，嗯、一下禁止，一下开放，这样。
1: 嗯
2: ，所以当时我觉得这一个东西，嗯、就区块链、加密货币这些东西前景。是不是真的，一片看好？我是保持一个大问号了、嗯，所以当时就没有直接跳进去这个产业工作，这样嗯嗯。
1: 嗯
2: ，对。然后是一直到去年10月、嗯嗯，有一个很重大的事情、嗯、是美国的，算是美国的 SEC 了，对它中文服、嗯，我看一下，哦，美国证券交易委员会通过了第一档比特币的 ETF、嗯。嗯那我觉得这件事情就消弭了我当时的担心、哦，因为这个 ETF 通过之后、嗯，等于美国政府对加密货币这个东西就比较像是开绿灯了，它不会再像以前一样去禁止它。嗯、了解。对，所以去年这一档 ETF ETF 通过之后，我就开始想，哎，那既然现在那个风险已经消失了，然后我又可以把我过去在财经软体产业累积的一些经验应用在。加密货币领域
0: ，我觉得
2: 现在是一个很好的时间点、嗯，所以就出来了创业这样
1: 。现在是一个很好的时间点吗？现在还有疫情的肆虐，<笑><笑><笑>不会也是哈、哦？反正金融科技比较多，也是在接触软体啊，还有一些客户，其实线上也可以处理，就就,就是不需要像其他一样要生产还是什么的。嗯
2: 、对，没错
1: 。嗯，确实不错。哎，但是你有说就是呃，美国那 S E C 他们有开绿的，但是我知道就是中国那边其实是有禁止比特币的。那当初这个不会对你有什么影响吗？还是你觉得就看美国的就好了
2: ？其实全世界应该说跟全世界金融市场挂钩最重的还是美国市场。嗯。然后中国市场这件事情，其实如果是担心价格的话，就担心加密货币价格这件事情的话，可以回过头看。当时在二零一八年，其实中国政府也是开始在禁止加密货币这种东西。嗯、但是你可以看到，中国政府禁止完之后，比特币走了一段蛮大的涨幅，这样。所以其实对这件事情我没有这么担心啊啊。对
1: ，那时候我没有特别关心，我以为那时候中国禁比特币之后，它是,它,是它会它跌，没想到会有涨
0: 。有，我有我有看到那那一段，其实是好像有。就宣布的前一两天，它是有、嗯，就说有小跌，然后之后又一路往上涨
1: 。我、哦、不知道是不
0: 是跟呃，因为比特币在后在后来这几年，说是不是因为呃全球就是持有比特币人已经太多了，然后即使即使说中国市场那边有人。呃，愿愿意相信投资比特币的价值，他也不一定要在哦、呃、中国的金融市场投资，所以导所以才会让他这个影响没有那么大
1: 。哦，其实了解
2: 为什么中国政府禁止完之后还会涨这件事情，不太可能真的得到很明确的答案。但是我自己的看法是，因为比特币有一些大户、嗯，就他们有能力去影响整个市场价格、嗯，那这一群人、嗯。有特别在操纵价格，所以让这个价格可以按他心中想象的方向去走。这样
1: ，你说那个目前世界首富吗？<笑><笑>嗯
2: ，他应该是玩狗狗币吧？<笑><笑>马斯克有大
0: 哥。<笑>那那讲到这、那个、呃，加密货币最近也有一个被跟着加密货币一起很热门话题，就是。呃 NFT, ，NFT， 那有这个 NFT 之后，好像现在的加密货币就又不是像几年前一样，只有我们知道的那几种币。应该说本来就有很多币啊，可是因为最近 NFT 的关系，所以越来越多的、越来越多种的加密货币，就会大家会考虑到它是不是比比特币还要呃有一些什么功能啊，还是什么好处可以请？学长帮我们介绍几种，然后还有它之中跟我们最常听到的比特币、以太币又有什么不一样
2: ？OK， 确实，比特币的应用层面目前跟举例来说跟以太币相比还没有那么大。就以太币确实目前能使用的场景跟功能确实比比特币大非常多。对，那比特币现在在加密货币领域比较像是一种。信仰跟价值储存的功能，对它比较像是，所以很多人会说它是数位黄金，就是把它当做一种资产保存的金融商品这样。嗯，哦，对，那如果要分享其他几个的话
1: ，其实我可以
2: 快速讲几个哦。呃，举例来说，有一个叫 Solana 的项目，
1: 嗯，它、啊、是
2: 不知道没听过我
0: ,<笑>我有听过，我有听过
1: 。<笑> OK。嗯 ，Solana 基本上它就是
2: 解决了比特币之前有一个问题，嗯、就是，哎、欸，比特币的效率很差，它，就是它能同一段时间内能处理的交易笔数非常少、哦，你可以简单把它理解成，它就是一台效率很差的电脑、嗯，你大家可以这样理解、嗯嗯對。对，那 Solana 就是，你可以想象它是一台效率非常好的电脑、嗯。嗯，对，那效率好跟不好有什么差别？举例来说，假设我今天想汇款。嗯十美元给 h o w 哈尔。那如果那台电脑速度很慢的话，他、嗯、可能等十分钟或二十分钟或一个小时，嗯、h o w a r d 才会收到那十美金。但如果是效能很好的电脑、嗯，可能我传出去、嗯、只要零点几秒，嗯、h o w a r d 就收到了。好久？还<笑>是十美啊
1: ？<笑>我会收到一百美。但简单<笑>
2: 简单比喻的话，<笑>大概会有这种差别。<笑>对，那、嗯、哦，原来是这样。那其,其实我目前在加密货币领域是，如果讲到投资的话，我算是近期比较保守了。对，哦、那嗯，我自己有在关注一些平台币的项目、啊，就是一些加密货币的交易所、交易平台发行的加密货币
1: 平台币
0: ，交易所自己发行加密货币啊，他们可以发行就。他们为什么要这样做啊
2: ？呃，其实举例来说像，像<笑>有一个很有名的交易所叫币安，自己赚的，<笑>就是币圈，应该有些人，应该大部分人都知道
1: 了
2: 。嗯<笑>，他们发行了自己的加密货币叫 BNB。<笑>那他因为他自己发行的这个加密货币，他就会想办法让他的加密货币有很多应用场景。所以举例来说，你用 BNB 去付你的交易手续费，可能会有折扣<笑>，或是你可以参与他们一些活动。所以我自己的看法是，平台币基本上，嗯，只那个平台不倒、嗯嗯，它有好好发展，基本上都还蛮有前景的。如果以投资的角度来说的话
1: ，但是会不会因为就是呃，平台是一个比较大的集团，或者是应该说比较会有比较庞大的人去买这个东西，那所以它的价格就不会涨跌那么那么明显
2: 。对，确实这个概念在台股市场也一样，嗯、就是。市值比较大的标的，嗯、通常涨跌不会有那种市值小的标的涨跌那么大，所以确实，如果想要找那种、嗯、我们币圈说暴击，就是我可以获得什么十倍报酬、一百倍报酬、一千倍报酬这种东西，确、嗯、实不适合去买市值已经很大的投资项目这样。哦、嗯，就应该去买比较市值比较小的投资标的、嗯，但是那个伴随着它有、嗯，它也有非常大的风险。嗯、哦，对，了解
1: 。像哎，像我知道之前那个什么，那个因为鱿鱼游戏而、呃、炒起来的鱿鱼币，那时候你有去投资过吗？
2: <笑>没有，因为我觉得那就是噱头而已
1: 。<笑>还好我没有进去。那时候不是听说那个呃，创办人之后就卷款逃掉、嗯
2: ？对啊，他们那时候也是暴涨暴跌，然后就结束了这样
0: 。哦，哎，这加密货币是。这个加密货币是只要有人想发行，他们就可以去发行的吗？目前，目前确
2: 实是，就是目前发行加密货币这件事情，其实有很多工具把这件事情做得非常简单，所以确实，我想知道，任何人都可以发加密货币，但重点是你发行的加密货币要有人交易或有人使用，它才会有价值
1: 。了解。
2: 对，这边我可以补充一个啊，就是像我自己之前有好玩，我就发行了一个叫 Henry Coin 的东西，反正也是一个加密货币。<笑>对单，那、嗯、就单纯只是现在还买得到吗？你要我可以给你啊，但买不到。
1: <笑><笑>说不定哪一天就涨了。不要这样
0: 说<笑>
1: ，Henry Coin，
0: <笑>好厉害。
2: 哎、欸
1: ，那我想问，就是那他们不会有什么保护机制吗？我不太懂为什么他们呃创办人可以说卷款逃就卷款逃。那他们买的东西，他们买的那些币都是到他的账户里面去吗
2: ？哎、欸，创办人捐款潜逃这件事情，其实会有很多种状况，所以，嗯，应该说要看个别看不同 case， 然后去看他的状况是什么这样
1: 。哎、欸，那我想了解，就是由于就拿由于币来讲好了，那他为什么可以就是呃捐款逃，然后那个币就结束这样
2: ？其实由于币当初。创办人怎么捐款潜逃？其实这个我没有特别去 follow。哈、huh. ，但早期像早期有一波叫 ICO 浪潮，就是二零一八吧， huh. 对我记得是二零一八年， huh. 就一堆人会用加密货币比特币、以太币去募资。Huh. 那募资确实你的加密货币就是在他手上，他确实可以捐款潜逃。
0: 啊，对，对、哦，我了解是这样哦。因为我之前就在路上常常看到很大的看板写什么“呃，以太币投资”，可是我就想说，以太币不是自己到那个交易所买就可以了吗？为什么他们要特地去用一个额外的管道？原来是这样，那那我大概懂了
2: 。其实不一定哦，有点我要问他说
0: 、嗯，以太币投资是怎么操作？这样
1: ，你说有小的投资。那有有比较小的投资货币会比较容易出现暴击。那你最近有没有有看一些就是比较小的投资标的可以推荐一下
2: ？其实最近热点的话，就是有一个概念叫 “move to earn”， 就是你移动就可以赚钱。然后最近有一支很有名的 A P P、嗯、叫做 Stepn，S T E P N。嗯
1: ，基
2: 本上就是你只要买了它的 N F T， 然后你走路。或是快走，或是跑步，你就可以赚到它里面的加密货币。这样，然后这个项目它发行的、嗯，它有发行两个代币啊。然后其中一个叫做 GMT，GMT GMT 确实在前一阵子涨了几百倍。嗯、对，那、哦、这个概念被它带起来之后，接下来今年陆续也有几支产品准备要 Move to Earn 这个概念来发行它的加密货币。所以我觉得这个。概念跟题材是接下来可以关注的
0: 。这题材听起来很酷哎，可是 Move to N 对这些发行商，就是人们因为他们去跑步或走路，他们有什么样的好处？就对这些发行商，还是就是一个让人家、欸呃、愿意去买的噱头或者是题材
1: 就？就我了解，我好像知道最近有一个那个区块链的。呃，社交媒体社交软体好像叫我查一下 ，Potato Potato Media。p o t a t o Media， 它就是呃，我记得它进去之后，它就有一个呃，它有一个标榜，就是说你只要呃邀请其他人进来，你就会获得他们家自己的那个加密货币。然后那个加密货币，他们可以拿去兑换一些实体的产品，或者是你可以转转给其他人。那它它中间会有一些手续费要被他们扣掉，这样。那我觉得他们就还蛮聪明的，就是。他们既可以呃用这个当噱头去吸引人家来加入他们的社群媒体，然后又可以拿又可以再从中把那个呃又可以从中抽那个手续费，我觉得是可以两头赚吧。嗯
2: 嗯，哎、欸，这个概念其实在币圈有些人会叫它叫 social finance， 就是 social finance。对，那基本上我自己的看法是，我觉得 social finance 这件事情。我自己是没那么看好了，就因为基本上大家用社交媒体的目的，应该是想要满足自己心灵层面的社交需求，想要跟其他人联系。但如果是 social pay 这种角度、嗯，通常大家的动机会变成是我要进去赚钱，赚钱。哦，对，但通常这种模式会没办法走到可长可久这样。也、哦、对，嗯。
1: 但我自己去，我自己有去试用，但我觉得还蛮有趣的，就是它只要有 POW 就可以赚，嗯、就可以赚，好像一个他们的币吧。
0: 对，哦、所以你真的有拿到吗
1: ？我我是还没有，因为我没有邀，他好像有限制，就是说你可能要邀请几个人之后，你才可以开始收他的那个、哦、他的那个币、哦。嗯
2: ，对，其实 SocialFi 这个概念从很早以前，我记得是我在接触加密货币那时候就有这个概念。跟平台存在了，但就这么多年来，一直都没有看到哪一个 social f 派这种平台是真的有做到的
1: 。哦，对，了解
0: 。好像现在就是各种什么 finance 的功能，带大家百家争鸣，然后看就是哪一个题材是可能比较受欢迎，或者最能够长久走下去，可能就会发展下去，像什么 g a m e f i 啊，然后还有很多之类的应用。是不是这样
2: ？对，其实现在币圈就一堆术语，什么 gamefi、socialfi， 然后什么 play to earn <笑>、move to earn。但是，对，就是如果大家真的想去玩这些项目的话，建议大家都去研究一下它整个代币的经济模型是什么。就举例来说，有些项目可能是后面没有继续更多，应该说没有更多人加入之后，可能那个代币就会变得不值钱，这个是很有可能的。所以大家应该要去研究这样、嗯
1: ，了解。其实我们今天讲了很多有关呃金融科技啊，还有那个呃加密货币，还有一些区块链的投资的东西。那其实可能我觉得听一次 podcast 或者是、呃、只有听我们这样聊，可能是没有办法完全了解。那如果说呃本身就已经有点兴趣，然后或者是说本身对这些有些了解的人，你们那边公司有在缺吗？
2: 哎呦，其实我们目前在招募两种职务的人，一种是工程师，嗯、包含了 X 端工程师、啊，或是后端的系统工程师。嗯、啊。然后另外一种的话是社群编辑、啊，就我们希望写一些比较科普的加密货币教学文章，在网络上给写
1: 、啊、手。啊。对，给一些
2: 像是小白看，或是入初学者看。了解，对，所以如果有这两个技能的人，就可以联系我们
1: 。嗯，嗯那要怎么联系你们呢
2: ？呃，要不然就麻烦 h o 哈尔再把我们的 email 连接放在资讯栏，这样
1: 。没问题，没问题。那你们有经营什么样的社群媒体啊？刚刚有提到
2: ，我们目前有一个刚起步的 Instagram 账号，然后里面会教学一些、嗯，或是科普一些加密货币的基础知识。哈是，对，那这个账号的中文名称叫币股，加密货币的币，股票的股
1: 。啊，了解，币股。嗯、那你们的呃 ，I G 的账号是什么呢？呃
2: ，B I T S T
1: O .T B I T 点 T W，S T O C K 点 T W。好哦，我一样会把相关的资讯放在资讯栏。那如果说有兴趣的观众呢，也可以去资讯栏那边查看一下。
0: 好，那我们今天节目就到这边。我们之后的节目也会针对嗯科技产业相关，然后再找其他的来宾。对我们节目有兴趣的听众，欢迎抽群去学霸，然后到我们的 Facebook、嗯、IG 按、嗯、追踪，然后以及给我们多多多多给我们评论鼓励、嗯。谢谢大家
1: ，谢谢，感谢 Henry， 谢谢,谢
0: ，Henry， 谢谢拜拜,
1: 拜,拜、嗯，拜拜，大家拜拜。